0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Mega, mega cool. Schön, dass du am Start bist. Und wir starten heute in eine neue Predigtreihe die heißt Crazy Faith. Allein das Wort ist eine Herausforderung. Wir wollen miteinander unseren Glauben neu herausfordern lassen und ich lade dich ein, die nächsten Wochen unbedingt jede einzelne Predigt, jede einzelne Gottesdienst mitzuverfolgen, entweder hier drin oder online und wenn du mal am Sonntag irgendwo auf der Arbeit hängst, weil du in der Schichtarbeit bist, dann schau dem Podcast nach, weil wir wollen wirklich in so einen Prozess gehen die nächsten Wochen, in dem der Heilige Geist unsere Gewohnheiten äh, einmal so durchschütteln darf im positiven Sinne, ja? äh, Für die, die so ein bisschen mit Gartenbau zu tun haben. Ich habe früher ähm, meiner Mama immer mal gesagt, ich würde auch mal gerne so äh, Blumen haben in meinem Zimmer. Ich hatte als Teenager schon immer ganz dumme Ideen. Ähm, und dann ist in meiner Blumen und Kakteen nicht so gewachsen wie die von meiner Mama. Ja? und ich habe mich beschwert bei meiner Mama. Und hat sie gesagt, ja, du musst diesen, diese Kakteen, du musst diese Pflanzen zwischendurch umtopfen. Ja, das Schweizer, du musst umtopfen, so schwarz nicht. Auf jeden Fall habe ich angefangen, umzutopfen. Das bedeutet, alte Erde aus diesem Wurzelbausch herauskrümeln. Äh, das ist ein bisschen unangenehm. Äh, sieht ein bisschen äh, hässlich aus. Aber wenn du dann diese Pflanze in diese neue Erde hineinpflanzt und wieder gießt und so, zu ah, ja, gießen, das habe ich dann auch immer gelernt, dass es das nicht schlecht ist. Auf jeden Fall ist dann plötzlich meine Pflanze ultra krass gewachsen Aber Mit anderen Worten, es tut gut zwischendurch mal den eigenen Glauben, auch die Gewohnheiten, die wir so haben vielleicht für die, die mit Jesus unterwegs sind, durchschütteln, durchkrümeln zu lassen und deswegen lade ich dich ein, sei die nächsten Wochen unbedingt am Start. Hey, es geht heute um verrückten Glauben und ich möchte dich kurz mal bitten, dass du dich zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbar drehst oder in die Kommentare schreibst. Was ist eine Mutprobe, die du dir bisher nicht getraut hast, zu tun. Oder andersrum, wenn du gerade was mega Krasses gemacht hast, irgendwie aus dem Flugzeug springen und Co, dann erzähl das. Also dreh dich mal kurz oder schreib in die Kommentare, schnack mal ganz kurz darüber, was ist so eine Mutprobe, vor der du noch zurückzögerst. Langsam zum Ende kommen. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du unseren Glauben die nächsten Wochen herausfordern wirst. Und Jesus, ich danke dir, dass Glaube nicht einfach eine menschlich verrückte Idee ist, sondern Glaube im Kern ein Geschenk ist des Heiligen Geistes. Und wir bitten dich, dass du uns jedem, egal ob online, Microchurch oder hier im Saal, eine neue, krassere Portion Glauben schenkst. Das bitte ich dich, Heiliger Geist. Amen. Ich starte mit folgender These. Vieles erscheint verrückt, bis es jemand getan hat. Vieles erscheint eine verrückte Idee, ein verrücktes Vorhaben, bis irgendjemand dieses verrückt erscheinende Vorhaben in die Tat umsetzt. Stell dir mal vor, du hast zu der Zeit gelebt, als die ersten Menschen auf die Idee kommen, man könnte ein Flugzeug Bauen. Alleine das Wort offenbart, die hatten da irgendeine so eine Idee, aber es gab keinen Namen dafür. Deswegen nannte man es einfach, äh, keine Ahnung, so ein Zeug, das fliegt, also äh, Flugzeug. Ja, bis heute ist der Name hängen geblieben. Er offenbart schon. Hier war eine Idee im Kopf für den es noch kein Begriff gab. Und stell dir mal vor, du hast vielleicht in diesem Ort gelebt, als die Gebrüder, Gebrüder, Wright, die Gebrüder, right, gelebt haben und du hast den zugeschaut, wie die immer wieder in ihrer Garage oder Scheune verschwinden und hämmern und machen und zimmern, um dann nur wieder rauszukommen, um dann wieder einmal mehr versuchen, damit in die Luft zu kommen und einmal mehr mit drei Knochenbrüchen wieder beim Arzt im Dorf zu landen. Vieles, was morgen erscheint, ist heute noch verrückt. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Felix Baumgartner, ein äh, Extremsportler, Red Bull-Extremsportler von ein paar Jahren gesagt hat, er hat diese Idee, aus so einer Raumkapsel zurück auf die Erde zu springen. Und viele haben gesagt, okay, das ist jetzt wirklich einfach too much, das ist einfach nur verrückt. Und was ist passiert? Wenig später hingen wir alle an unserem Bildschirm und haben diesem Mann zugeschaut, wie er gen Erde zurückfließt. Momentan in vielerlei Munde ist das Metaverse eine neue Idee von Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook und er hat diese Idee, dass wir alle irgendwann uns in so einer digitalen, virtuellen Welt befinden und da ganze Büros bauen und in denen dann irgendwie so zu Hause sind und manch einer sagt doch jetzt gerade wieder, ja, also das, das wird nicht funktionieren. Und manch einer sagt jetzt, ja, keine Ahnung, der Markt, der hat vielleicht einfach, äh, äh, keine Ahnung, irgendwas Falsches geraucht, äh, ist vielleicht einfach hat er zu viel Geld, dass er jetzt größenwahnsinnig geworden sind. Und es wird sich einmal mehr zeigen, ob es einfach nur eine verrückte Idee wird oder plötzlich wieder mal ein gewaltiger Geniestreich. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir eigentlich genau das gleiche Phänomen. Die Bibel beschreibt uns viele Geschichten von Frauen und Männern, die große Glaubensschritte gegangen sind, die von Gott berufen wurden, etwas zu tun, was in dem Moment verrückt und unmöglich erscheint, aber später als großer Glaubensheld gefeiert wird. Stell dir mal vor, du bist Abraham und du bist 100 Jahre alt und du liegst in einem Zelt und es Du wirst so innerlich geweckt vom Heiligen Geist und Gott spricht zu dir. Du hörst so eine innere Stimme. Ja, mit 100 Jahren denkst du vielleicht, ja gut, das ist einfach vielleicht auch mein Gehirn, was langsam ein bisschen alt geworden ist. Aber du hörst diese Stimme und du gehst raus und diese Stimme sagt dir, hey, guck mal oben an den Himmel. Siehst du all diese Sterne? Versuch sie mal zu zählen. Hey, so viele Nachkommen werde ich dir mal schenken. Ja, und du sagst das und hörst das. Ja, also du hast zwei Probleme. Erstens, du bist 100 Jahre alt und zweitens, du bist seit 100 Jahren alt unfruchtbar als Ehepaar. Und du gehst zurück in dein Zelt und wächst deine Frau und sagst, hey Schatz, du ahnst nicht, was gerade passiert ist? Gott hat zu mir gesprochen. Ja, wir werden Eltern, ja, Eltern von Hunderten und Tausenden von Kindern. Und wie skurril, vielleicht sogar schmerzhaft muss das für Sarah geklungen haben. Der Gedanke, hey, hör doch auf. Wir haben doch schon so oft gehofft. Was hast du geraucht, lieber Ehemann? Dass du auf die Idee kommst, dass wir noch Eltern werden können. Hey, wie hat sich vielleicht Mose gefühlt, der von Gott in diesen äh, Bergen von Sinai plötzlich so einen Strauch sieht und dieser Strauch, der brennt, aber aus irgendeinem Grund verbrennt er nicht und du hörst auch wieder so eine Stimme, die zu dir spricht und diese Stimme sagt dir, lieber Hirte Mose, der seit 40 Jahren sich um ein paar Schafe in den Bergen von Sinai kümmert, gehe nach Ägypten, da wo du aufgewachsen bist, stell dich vor den mächtigsten Mann des Universums und sage ihm, dass dieses Sklavenvolk der Israeliten, was du da seit 400 Jahren hältst, dass du das bitte zu ziehen lassen hast, weil sonst der Gott der Himmelherrscher sich in dein Leben einmischen wird. Ich meine, heute klingt das alles super, aber stell mir vor, wie Mose sich gefühlt hat, als er das seinem Schwiegervater Jetro erklären musste. Du ich muss jetzt leider hier die Schafe abgeben. Ich schnapp hier Zippora, deine Tochter und wir werden nach Ägypten gehen und wir werden mal einfach so mit dem Pharao reden und ihm sagen, dass er dieses Sklavenvolk ziehen lassen soll. Ich glaube, das ganze ganze Family von Mose hat wahrscheinlich gedacht, oh nein, was ist denn jetzt passiert? Ja, ist der nicht verrückt? Der Punkt ist, ob Gott wirklich ein Wunder tut oder nicht, findest du erst heraus, wenn du den Glaubensschritt gegangen bist. Mit anderen Worten, du findest erst heraus, ob Gott das Wunder tut, wenn du in die Position gegangen bist, in der du auch herausfinden könntest, dass Gott das Wunder nicht tut. Und nicht davor. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren in der Schweiz so einen Schnupperkurs gemacht habe, äh, wie man Paragliding machen kann. Das ist dieser Schirm, der dann so hinten ausgelegt wird auf einer steilen Wiese, die so nach unten geht. Dann geht es so ein bisschen nach unten und dann kommt da so ein... So nichts. <lacht> ja? Und mein Paragliderlehrer sagte, so du musst jetzt einfach losrennen, dann wird sich dieser Schirm so aufbauschen, dann guckst du noch mal schnell, ob da auch alles schön gerade ist. Und dann rennst du einfach los auf diese Klippe los. und dann Einfach nicht nachlassen, einfach rennen. Ja? Richtig gut zu gehen, sagen die Schweizer. Also ja, Gas geben, ja. Aber der Punkt ist, ich konnte nicht zögern, ich konnte nicht halbpatzig äh, mal schauen, mal gucken, ob er mich trägt. Nein, du musst all in gehen. Und erst wenn du über diese Kante rüberrennst, weißt du, jetzt kommt entweder das Wunder, aber wenn es nicht kommt, dann habe ich ein Problem. Und genauso ist es oft, wenn Gott uns mit Glaubensschritten, egal ob die klein sind oder groß sind, approacht. Ja? Vielleicht hast du ganz einfach diesen Gedanken, du bist im Büro, du siehst diese Arbeitskollegin und du hast diesen Gedanken, die sollst du sollst zu ihr hingehen und sagen, darf ich kurz für dich beten. So ein kurzes Kopfkino. Ja, viele denken, ja, wenn Gott zu mir spricht, dann sind das so krasse, laute Worte. Ganz oft benutzt Gott diese kleinen Impulse vor deinem inneren Auge. Ob du jetzt, ob diese Kollegin jetzt sagt, ja gerne, bet für mich, voll lieb, dass du fragst. Oder sagt, hey, was, was willst du denn von mir? Das findest du erst raus, wann? Wenn du es tust. Und Gottes Segen kommt erst in dem Moment, wo du danach handelst. Hey, ein anderes Beispiel, Noah. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte. Zu, zu Beginn der Bibel, Gott hat die ersten Menschen geschaffen, es kam schnell raus, dass die nicht so gut klarkommen ohne ihn. Und äh, Gott macht so eine Art Reset. Und er nimmt Noah und seine Familie und sagt, hey, bau so ein riesengroßes Ding aus Holz. Wir nennen das heute Schiff, kannte damals aber niemand. Es wird wahrscheinlich Monate, Jahre gebraucht haben, wo der Noah mit seinen Söhnen so ein riesen Kasten aus Holz gebaut wird, der so groß sein soll, dass alle Tiere, die es damals gab, je ein Männchen und Weibchen dort hineingehen. Denn es wird eine Flut kommen. Eine was? Eine Flut? Was ist eine Flut? Erkläre ich dir später. Es wird Wasser vom Himmel fallen. Stell es dir so vor. Und ähm, dafür brauchst du diesen Kasten. Ja, die Bibel sagt nämlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Sinnflut kam, gab es keinen Regen. Noah kannte Tau, aber er kannte kein Regen. Jetzt muss ich mir vorstellen, wie die Leute damals gedacht haben über Noah. Er hat, sie nannten ihn verrückt. Warum? Weil nichts davon machte Sinn, was er da machte. Er, er sprach von einer Flut und die Leute haben gesagt, was, was für eine Flut? Wie Wasser vom Himmel fallen. Was laberst du? Mit anderen Worten, vieles, was heute verrückt erscheint, macht erst Sinn, wenn es in Erscheinung tritt. Was heute verrückt gilt, wird man später Glaube nennen. Stell dir mal vor, ich würde heute zu euch sagen, liebe Kirche, heute in 15 Jahren werden wir einen neuen Planeten bewohnen und dieser hier wird untergehen. Ich bitte jetzt um eure Spenden und Mitarbeit. Wir werden die nächsten 15 Jahre ein Spaceship hier unten im Emporio Tower bauen, welches dann in diesen Planeten hinfliegen wird. Ja, jetzt denkt ihr alle, was hat der denn? Und genauso muss ich nur gefühlt werden. Was heute verrückt gilt, wird man später Glauben lernen. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Amazon-Gründer äh, ähm, und, und schaut mal dieses Bild an. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Dankeschön. Schaut mal dieses Bild an. So hat er angefangen. Das war sein erstes Büro. Und er hatte da so eine Idee, dass es so ein Online- Shop geben könnte. Angefangen für Bücher, später dann auch für andere Produkte. Und die Leute haben ihn verrissen und gesagt, nein, ein Buch, das will man in der Hand haben. Da will man stöbern, da will man schauen, wie ist es gebaut, da will man dran riechen. It's not going to work. Und heute schauen wir mit großem Respekt nach vorne. Und in der Kirchengeschichte ist es genau gleich. Die Kirchengeschichte von unserer Bewegung ICF hat damit angefangen, dass die Gründer Heinz Struppler, Leo und Susanna Beger in den USA waren. An einer Konferenz, an einer Kirche, die gesagt haben: wir glauben, dass wir eine ganz neue Art von Kirche bauen können. Mit modernen Liedern, mit einer ansprechenden Predigt in der heutigen Sprache. Und wir glauben daran, dass Kirche wieder zu Tausenden wachsen kann durch Neubekehrung. Und alle haben gesagt, was ist das für ein junger Typ, da dieser Bill Heibel mit 20 Jahren ohne Theologiestudium startet, der einfach eine Kirche. Und unsere Gründer dieser Bewegung sind da hingegangen, zusammen mit anderen Pastoren, zusammen mit anderen Leuten aus der Schweiz und aus Deutschland. Und während die meisten an dieser Konferenz saßen und gesagt haben, ja, in Amerika, da funktioniert das. Ja, in Amerika, da gelten andere Gesetze. Aber Europa, das ist eine ganz andere Situation. Ja, haben unsere Gründer diese Kirche gesehen und sich gesagt, wenn McDonalds aufgrund der Globalisierung auch in Deutschland funktioniert, Wer sagt, dass wir nicht auch etwas von dieser Kirche lernen können? Und sie haben ganz frech angefangen, eins zu eins die Dinge nachzubauen, wie sie sie von dieser Kirche gesehen haben. Und es ist eine Erweckung gestartet, eine neue Kirchengründungsbewegung. Mit anderen Worten, ganz oft, wenn deine Berufung geschieht, dann bedeutet es, dass etwas in deinem Kopf anfängt zu wachsen, von dem du selber vielleicht sogar sagst, das macht ja gar keinen Sinn. Und wenn ich das anderen erzähle, dann dann, dann checken die das nicht. Aber ganz oft, verstehst du, beginnt Gott in deinem Kopf etwas zu formen, einen Samen zu säen für einen Baum, den es dann braucht, wenn er gebraucht wird. Und diese Spanne dazwischen, die heißt oft crazy faith, verrückter Glaube. Warum? Weil es in dem Moment keinen Sinn zu ergeben scheint. Ich möchte mit euch ein kurzes Video anschauen. Viele von euch kennen dieses Video vielleicht. Wir sehen gleich ein paar junge Leute, die sich so Basketballe zuwerfen. Und nimm einfach mal die Leute, die ein weißes T-Shirt anhaben und zähl mal, wie oft die sich insgesamt diesem Basketball zuschauen. Lass uns das Clip miteinander anschauen. 15 ist richtig, aber wer von euch hat den schwarzen Gorilla gesehen, der mitten durch das Bild lief? Welcher schwarzer Gorilla? Das Video kommt nochmal. Hier läuft der Timelapse. Und was ist denn da los? Da lief hier ein schwarzer Gorilla mitten durch das Bild. Wer hat ihn nicht gesehen, ehrlich, Hanno? Come on, traut euch ruhig. Und ich liebe diesen Videos, macht mich gleichzeitig auch ein bisschen äh, also amüsant. Das Video ist 20 Jahre alt und die Kleider wirken wieder ziemlich modern, ne? Das ist witzig. Es ist nichts Neues unter der Sonne an dieser Stelle. Aber ich liebe diese, dieses Bild, was da drin verborgen ist. Ja? Hey, so oft sehen wir alle Probleme. schlagen die Zeitung auf, die Medien. Wir sind irgendwo mit anderen Leuten am Reden. Oh, das ist schlimm und das ist schlimm und das ist schlimm. Und früher war alles besser. Aber wir sehen so oft nicht die Möglichkeiten. Wir sehen so oft nicht das, was Gott vielleicht in den Problemen an Möglichkeiten sieht. Bis einer es sieht, und die anderen darauf aufmerksam macht. Und plötzlich sieht eine Person eine Möglichkeit, eine Chance, wo alle anderen das Problem sehen. Momentan gibt es viele Kirchen, die schließen. Viele Kirchen sind die Zahlen rückläufig. Das ist das Problem. Viele Menschen in unserem Land glauben nicht mehr an einen lebendigen Gott. Das kann man als ein Problem sehen. Man kann aber auch sagen... Was für ein Potenzial, was für eine Möglichkeit. Ich weiß noch, weil, äh, die einen oder anderen waren letzte Woche hier, wir haben letzte Woche bekannt gegeben, dass wir glauben, dass Gott uns hier in Hamburg längerfristig bewegen wird, dass wir auch in anderen Städten hier im Norden von Deutschland ICF-Standorte aufbauen. Wir beginnen mit Communities, mit so Freundschaften, mit so, einer, mit, so einer, mit so einer Runde von Leuten, die sagen, hey, wir träumen diesen Traum zusammen. Und Wir haben letzte Woche bekannt gegeben, dass wir äh, den Eindruck haben, dass Gott uns Richtung Lübeck bewegt. Alright? Und die einen haben sich gefreut und gesagt, super, ich liebe alles, was Neues ist, eh cool, vielleicht bist du ein innovativer Typ. Und die anderen haben gedacht, ach du grüne Neune, warum jetzt auch noch da, sie sind gerade hier gestartet und, und jetzt auch noch Lübeck und so weiter. Ich weiß noch, ein, ein, eine Person hat mir geschrieben, ja, also das ist ja schon gut, was ihr da vorhabt. Aber wusstest du, Andreas, dass es schon vier andere äh, Gründungsprojekte in dieser Stadt gibt? Und jetzt kommt genau der Punkt dann beginnt auch bei mir das Kopfkino. Die Logik. Oh, es gibt schon vier andere Gründungen. Oh shit, was ist, wenn die, oh nein, nicht, dass wir dann irgendwie uns gegenseitig behindern. Was ist nicht, wenn, oh nein, vielleicht ist das gar kein, oh Mann, vielleicht hätten wir erst so eine Marktanalyse machen müssen. Wie viele Kirchen gibt es schon in Lübeck? Und so weiter und so fort. Und vorhin schrieb mir jemand auf Instagram, er hat gesagt, hey, die Frage ist ja, wie viele Einwohner gibt es in Lübeck, die Jesus noch nicht kennen? Also sicher über 200.000. Haben wir ernsthaft das Gefühl, dass es keine weiteren Kirchen in dieser Stadt braucht? Also versteht ihr, was ich meine? Wir können das Problem sehen oder wir können Möglichkeiten sehen. Und der Punkt ist der, wir wissen auch nicht, was passiert. Ich weiß doch, wie wir die letzte Woche ständig im Office gesagt haben, Geld, Christo, oh nein, wir haben es wirklich ausgesprochen. Ja? Haben wir es wirklich gepostet? Ist es online? Oh, es ist online. Scheiße, 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 scheiße. Was ist, wenn wir scheitern? Was ist, wenn wir scheitern? Ist das unsere Sorge? Das ist Gottes Problem. Liebe Leute, unser Job ist es, Gott zu folgen und das zu tun, was er freisetzt. Ob wir scheitern oder nicht, dann muss er sich drum kümmern. Denkt ihr, diese Kirche ist so groß geworden, weil wir einen guten Job machen? So ein Quatsch, weil Gott es so will. Weil Gott diese Kirche segnet, kann ich sie dir erklären? Nein, es ist seine Sache. Es ist sein Timing. Wir sind gehorsam und der Rest ist in Gottes Hand. Das Wort verrückt im Deutschen heißt äh, von der Stelle bewegen oder eine neue Position einnehmen. Das ist eigentlich mega spannend, weil wir reden ja oft über andere, die verrückt sind, als etwas Negatives. Wir ja, sind verrückt. Ja, Und ich habe so, so eine verrückte Idee. Aber ich mag das, was in diesem Wort hier im Deutschen drin steht. Ich nehme eine neue Position ein. Also, ich begebe mich in eine neue Situation, die von neuen Umständen oder Gesetzesmäßigkeiten ausgeht. Es ist so ein bisschen wie Petrus, der in diesem Sturm ist mit seinen zwölf Jüngern. Sie sind in diesem Sturm, dann läuft auch noch zu allem Übel so ein Geist übers Wasser. Und während alle die Probleme sehen, nämlich Sturm, Tod und Geist auf dem Wasser, sieht ein Mann die Möglichkeit und denkt sich, was ist, wenn das Jesus ist? Er hat ja eigentlich gesagt, er kommt hinterher. Also, vielleicht ist das. Und während alle Angst haben um ihr Leben, Sagt einer, hey Jesus, sag mir, wie verrückt ist das? Jesus, sag mir, dass ich zu dir rauslaufen soll aufs Wasser. Wie abgefahren ist das? Petrus bittet Gott, dass er einen Glaubensschritt von ihm einfordern soll. Das ist ein krasses Gebet. Petrus wartet nicht, bis Jesus es sagt. Er sagt, Jesus, ich bitte dich, fordere mich heraus, ich will von dir lernen. Und jetzt kommt der Punkt Erst indem er sich in diese neue Position hineingibt, nämlich aufs Wasser zu stehen, erst in dem Moment kann das Wunder geschehen. Erst in dem Moment, wo er seinen Fuß auf dieses Wasser stellt, kann das Wunder geschehen. Hebräer 11, Vers 1, da wird über Glauben gesprochen. Wir lesen folgende Definition. Da heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Nochmal, was ist denn Glaube? Es ist das Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ja, sogar mehr als das. Es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Also etwas, was man noch nicht sieht, mit dem du aber schon rechnest. Petrus konnte noch nicht sehen, ob er auf dem Wasser laufen kann, aber er hat schon damit gerechnet, dass Gott dieses Wunder in seinem Leben tun wird. Und dann schreibt Paulus weiter, Hebräer 11, Vers 3. Wie, äh, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Denn durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man noch nicht sieht. Also alles, was irgendwann geschaffen wird, von Gott oder von Menschen, beginnt damit, dass jemand das vor seinem inneren Auge sieht. Und deswegen mache ich dir so Mut, nimm dein Kopfkino ernst. Wenn du plötzlich einen Gedanken hast, du sollst einer Person eine XY-Summe spenden, und du denkst, das ist verrückt, warum soll ich das tun? Wie komme ich darauf? Macht gar keinen Sinn. Genau das sind die Momente, nicht immer, aber ganz oft, wo der Heilige Geist sagt, jetzt bitte nicht groß grübeln, nicht wieder alles hinterfragen, sei ein bisschen crazy, just do it. Und ganz oft denken wir, der Heilige Geist muss erst in einer lauten, lauten äh, Stimme zu uns sprechen. Das passiert sehr, sehr selten. Meistens ist es ein kleiner, kühner, vielleicht sogar ein bisschen verrückter Gedanke. Und der Heilige Geist wartet und er schaut, haben wir den Mut, diese Signale, diese Impulse in unserem Alltag wahrzunehmen? Oder rennen wir einfach weiter, weil wir zu analytisch sind oder weil wir denken, es ist noch nicht ernst und sicher genug? Hebräer 11, Vers 4. Wie kam es, dass Abels Gottes Opfer besser gefiel als das von keinem? Der Grund dafür war Abel sein Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit ein Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wir haben vor zwei Wochen am Finanzsonntag diese Geschichte ein bisschen unter die Lupe genommen. Abel und Kain waren die ersten zwei Söhne, die es überhaupt gab und sie hatten beide ihren ersten Beruf entdeckt, der eine Hirte, der andere äh, Bauer und sie beide hatten so ein Bewusstsein, es wäre gut, wenn wir unserem Schöpfer im Himmel, der uns die diesen Erfolg schenkt, etwas zurückgeben. Als ein Zeichen der Anbetung, als ein Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens. Und jetzt kommt ein kleiner Unterschied. Beide Opfern etwas, aber das eine Opfer weist Gott von sich, das andere Opfer nimmt Gott an. Warum? Bei Abel heißt es, er nahm etwas von seinen Besten. Er nahm eines der besten Lämmer, er nahm eine der besten Lämmer und opferte es Gott. Kein gab auch etwas, aber er gab etwas von seinem Rest. Es das heißt nur, er nahm etwas vom Ertrag. Es steht da nicht. Er gab sein Bestes. Und diese Geschichte ist echt, ich weiß, ganz schön äh, provokativ. Aber ich habe mir überlegt, was ist der Unterschied möglicherweise zwischen Abel und Kein? Ich glaube, Abel sah, dass Gott ihm etwas geben will. Abel hat vor seinem inneren Auge gesehen, was Gott ihm in Zukunft Gutes anvertrauen will. Abel hat gesehen, das ist alles erst der Anfang. Gott möchte mich segnen. Gott möchte mein Gebiet erweitern. Gott meint es gut mit mir. Und ich sehe dieses göttliche Potenzial. Ich sehe einen großzügigen Gott, der mich beschenken will. Und deswegen habe ich keine Angst, einen Schritt der Anbetung und des Vertrauens zu gehen und eines meiner besten Lämmer zu geben weil ich sehe, was Gott noch geben will. Und keiner hatte das Problem, keiner hat wahrscheinlich das Problem gehabt, dass er gesehen hat, was Gott ihm nehmen will. Was Gott ihm nehmen will. Und deswegen ist es so wichtig, was wir in unserer Innenwelt glauben und was wir in unseren Sätzen vielleicht im Kopfkino wiederholen, an Glaubenssätzen, was wir vielleicht auch manchmal aussprechen, in die Wirklichkeit unserer Welt. Das hat so eine Kraft. Alles, was Gott tun will, beginnt damit, dass es in deinem Kopf, in deiner inneren Welt beginnen darf. Hey, ich freue mich, dass wir jetzt jemanden hier auf der Bühne willkommen heißen dürfen. Kevin, Kevin, komm mal ganz schnell hoch. Und Kevin, wir beide machen jetzt ein kleines Experiment. Boom, sehr cool. Kevin? Du bist sonst in der Technik äh, am Arbeiten. Mega cool, dich immer auf der Seite der Bühne zu haben. Äh, Kevin, hier stehen zwei Stühle und beide Stühle, kann ich dir als Information mit auf den Weg geben, haben das Potenzial, die Fähigkeit, dich zu tragen. Welcher Stuhl würde im Alltag eher der sein, der von dir besetzt wäre? Vermutlich der größte. Warum, Kevin? Weil er optisch sicherer aussieht? Vielleicht sonst noch ein Grund? Er ist ein bisschen höher, ja? Kann es sein, dass es auch einfach deine Gewohnheit ist, auf solche Stühle zu setzen? Dass du bisher auf solche Stühle im Alltag gesetzt hast und sie haben dich getragen? Und was macht das mit dir, dich auf diesen kleinen Stuhl zu setzen? Fordert Mut. Fordert Mut. Mut. Wie findest du heraus, dass er dich trägt? Mmh, willst du das probieren, Kevin? Wollen wir ihn applaudieren? Dann schauen, ob es funktioniert. Oh! So, cool. Danke dir. Sehr cool. Und ich liebe dieses Bild, weil der Punkt ist der, Kevin findet erst raus, ob der Stuhl hält, wenn er sein Gewicht auf diesen Stuhl gibt, nicht davor. Das heißt, Glaube ist ein intellektuelles Wissen plus den Mut, danach zu handeln. Dann glaubst du, davor ist es nur eine intellektuelle Meinung. Danke dir, Kevin. Cool, dich zu haben. Come on. Nochmal, Hebräer 11, Vers 1, was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Versteht ihr, auf dem Papier sind wir doch als Nachfolger von Jesus uns alle einig, ja, Gott ist allmächtig. Amen. Gott ist allmächtig. Ja, das ist ein intellektuelles Wissen. Aber ob wir es glauben, zeigt sich erst wenn wir einen Schritt gehen, wo sich dieser Glaube zeigen muss, wo das Wasser eintragen muss und nicht davor. Und deswegen mache ich uns so dermaßen Mut, diese Herausforderung, egal ob es was Kleines ist oder was Großes ist, was der Heilige Geist hier vor die Füße legt, es ernst zu nehmen und danach zu handeln. Hey, ich freue mich, dass wir diese Predigt jetzt mit einer wunderbaren Frau hier auf der Bühne beenden dürfen. Gebt einen Applaus für unsere Rose. Hallo, schön dich hier auf der Bühne zu haben. Du kriegst auch einen Stuhl, komm on. Ich tue den schon mal hierhin und hier kommt der zweite. Danke, Jannik, für eure Unterstützung. Yes, Rose, ähm, du hast auch äh, vor Jahren eine verrückte Idee gehabt, die vielleicht von anderen als verrückt wahrgenommen wird, wo vielleicht auch nicht alle verstehen und jeder eine Meinung zu hat. Was ist deine Geschichte?
1: Yes, genau als der Lockdown anfing, war es ja so, dass sich jeder zweite TikTok runtergeladen hat, die App TikTok. Ich auch. Ja. Und ähm, wenn man TikTok hört, dann denkt man erst mal so an irgendwelche Tanzenden, weiß nicht, dass irgendwelche Tanzmus gemacht werden, allgemein werden da auch nicht so tolle Werte vermittelt, es geht viel um Aussehen, um irgendwie cool rüberzukommen und... Ich habe aber irgendwie so gemerkt, okay, man kann dort richtig cool von Jesus erzählen, man kann dort richtig evangelisieren. Ich habe das als meine Straße praktisch gesehen, weil du da halt nicht wie bei Instagram nur deine Bubble erreichst, sondern wirklich auch Menschen erreichst, junge Menschen vor allem die Jesus noch nicht kennen. So, und das, das habe ich angenommen und ähm, ich habe da auch aus den eigenen, Fa ähm, aus den eigenen Reihen, auch, also auch von Christen, habe ich ähm, ja, einfach auch Anfeindungen erlebt, dass da, da gehören Christen nicht hin, wir sollen nichts mit der Dunkelheit zu tun haben, aber es war halt einfach so, dass ähm, auch dieses Bild, was du mal gehabt hattest, mich voll berührt hat, dieser, dieser Schrank ähm, in Ikea, wo ganz viele Lichter sind und wir sind Licht der Welt und was bringt es mit Licht umgeben zu sein? Dann leuchten wir im Licht, so das ist bringt ja nichts. Und Licht ist dazu berufen, in der Dunkelheit zu leuchten und das habe ich halt gesehen. TikTok ist wie so ein, so ein dunkler Punkt und ähm, gerade dort möchte ich sein, gerade dort möchte ich leuchten, gerade dort möchte ich Menschen berühren. Und genau, dann habe ich das angenommen und ähm, bin diesen Weg gegangen. Genau.
0: Mega, mega cool. Du hast einfach angefangen. Äh, statt Tänze, statt Savage Love. Na, 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 na. Also ich bin ja auch auf TikTok, aber wirklich aufgrund meiner Tanzfähigkeiten. <lacht> ähm, ähm, lass mal ganz kurz schauen, du hast einfach mal so ein Profil gestartet, wo, wo, wie, wie sieht denn deine, deine, dein Einfluss, dein, deine Influencer? Genau, also so ich schön bin jetzt, aus? ja genau, Easy. ich bin
1: jetzt, also es ist ähm, echt krass, also ich bin bei 44.000 Followern. das ist nur eine Zahl, ich will nochmal sagen, einfach... Das ist gar nichts. Also wenn, wenn ich eine Person von diesen Menschen da erreiche, dann ist es schon voll Werkzeug Gottes und ja. ist es das wert. So. Auch wenn da nur zehn Follower stehen würden und so, ist es genauso heftig. So. Ja. Es ist einfach ein Werkzeug Gottes, diese App. Das bin auch nicht ich. Ich bin, werde einfach benutzt. Es geht nicht um mich, sondern es geht wirklich um Gott. Ich möchte mich einfach benutzen lassen. Und ähm, yes, ja, on. darum geht es nicht um die Zahlen.
0: Also es ist mega, mega cool. Vielleicht können wir mal die nächste Folie zeigen. Ich glaube, wir sehen so ein Printscreen auch wie, wie einfach ein genau. so ein Video. Ne? 77.000 yeah. Likes. Das ist ja noch manchmal, ich finde immer so, die Views ist ja eine Sache. Weil genau. viele gucken, das kann auch manchmal im Algorithmus liegen. Aber spätestens, wenn 2375 Leute sagen, ich speichere mir das, mm. Ich will das nochmal sehen, ich will das jemandem weiterleiten. Das ist ja ein mega Statement. Und genau, das ich bei und ich habe dieses Video,
1: das, das hat, da habe ich mit meiner Schwester einfach Menschen ähm, gesagt, hey, Jesus, liebt dich. Einfach diese drei Worte. Und deshalb habe ich dieses Video, äh, also hier ein Screenshot, ähm, ja, auserwählt, weil einfach diese drei Worte schon so viel verändern können, schon so viel im Herzen bewegen können. Und ähm, das ist halt genau das, was ich auf TikTok mache. Hey, Leute, dort abzuholen, wo sie sind, weil die haben meistens ein ganz falsches Bild von Gott ja. und verstehen gar nicht, dass Gott sie wirklich liebt, dass Gott wirklich Liebe für sie empfindet und sie nicht verurteilen und möchte eine lebendige Beziehung mit denen haben, möchte da, wo sie sind. Und ähm, genau diese drei Worte haben wir einfach nur gesagt mhm. und es hat so viele Menschen angesprochen, auch ähm, Leute, die gar nicht glauben, auch Moslems und was weiß ich, so viele Menschen haben sich das gespeichert, weitergeleitet, ja. die Reaktion war einfach heftig und Genau, einfach dort Menschen abholen, wo Mega sie sind.
0: Mega cool. Das Coole ist, du hast auch einen Printscreen mitgebracht, eine Nachricht, das finde ich auch cool, ja. wie, wie du Leute erreichst und sie zum Schluss sogar hier ich, in der Kirche landen. Ja, ja, ich
1: weiß nicht, ob die Person hier ist, ich erinnere mich leider gar nicht mehr an den Namen, aber hier seht ihr zum Beispiel, ähm, ja, dass sie einfach auf die Videos gestoßen ist und damit auch hier in die Church, auf die ICF gestoßen ist ähm, und deshalb sogar nach Hamburg gezogen ist Krass. und das jetzt hier zu Hause ist. Und, so benutzt das Gott. So. Wie gesagt, ich bin nur ein Werkzeug Gottes. Es, geht einfach, es ist einfach krass, wie, wie Gottes Reich gebaut wird in den verschiedenen Ebenen und ja, feiere ich. Yes.
0: Das Coole ist, du hast nicht nur äh, Wunder erlebt in der digitalen Welt, sondern auch in deiner analogen Welt, in deiner Familie. Erzähl yes, uns.
1: meine Schwester, die auch heute hier ist, hat sich jetzt beim Missionseinsatz auf Mallorca, wo ich war, taufen lassen. Wow. Ich habe diese Taufe auch online gestellt, weil ich einfach ähm, wollte, dass auch andere, weil mich das so berührt hat und ähm, mein, mein Dienst auf TikTok und auf den sozialen Medien ist einfach mein Herz zu teilen. Yes. Ähm, und das hab, da habe ich einfach mein Herz geteilt, wie, wie viel Freude ich dabei empfunden habe. Und dieses Video ist auch total viral gegangen, weil die meisten ja gar nicht das so kennen mit der Taufe und hä, wie so unter Wasser. Und ähm, das kennen die gar nicht. Und es hat auch so viele Menschen berührt. Auch yes. Leute, die gar nicht Jesus kennen und sowas. Und ähm, ja, das einfach zu teilen, das war einfach so, ja, das haben auch andere Leute dann weitergeteilt. Und Crazy. ich finde das einfach voll schön, das miterleben. Haben,
0: ja. Mega, mega cool. Taufe ist ja genau so ein Bild, vielleicht können wir es hinten kurz abspielen. Taufe ist ja genau eine Handlung, mit der ich meinen Glauben sichtbar mache. Das, ja, damit hat es ja angefangen. Jetzt steht ihr da irgendwo in, auf Palma, irgendwo am Beach. Genau, hier sieht man äh, das Video. Dämmerung, äh, eigentlich nicht voll mehr wahrscheinlich so viele Leute und plötzlich schaut die halbe Welt zu. Ähm, und sieht diesen Glaubensschritt. Ich finde das einfach so genial, wie Gott dir eine Sicht gegeben hat für Möglichkeiten, wo andere verurteilend sind oder sagen, das ist oberflächlich. Wie, wie gehst du damit um? Also ich meine, das macht ja auch was mit einem. Wenn gerade andere Christen sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch, das ist nicht geistlich. Äh, was macht das mit dir?
1: Genau, klar hat es am Anfang viel mit mir gemacht und ich habe auch sehr geweint und ich musste mir echt ähm, ein dickes Fell an. Ja, an Trainieren, sag ich mal. Aber letztendlich ist es nur wichtig, was Gott zu dir sagt. Und ähm, Gott spricht ja zu uns. Und ich glaube daran, dass Gott verschiedene Kanäle benutzt. Und bei mir ist es ganz oft Träume und Visionen und Bilder. Also ähm, wirklich visuell. Und ich hatte diesen Traum bekommen, bevor das auch alles mit TikTok gestartet ist oder in der Anfangszeit ähm, von einem Feld. Und ähm, also ich, ähm, genau das Bild war einfach, ähm, dass wir verschiedene... Felder haben und ich bin nicht dazu berufen, das ganze Feld, die Ehren einzusammeln sondern bin nur für einen bestimmten Bereich zuständig und andere wiederum sind für einen ganz anderen Bereich zuständig. Und es ist klar, wenn ich eher die jüngere Generation ähm, erreichen möchte, die Jesus noch nicht kennt und ich da vielleicht eher so an der Oberfläche lang bin, hey, Jesus liebt dich, ähm, und andere aber voll in die Tiefe gehen und so, dass die das vielleicht auch nicht verstehen. So. Und mir war es einfach wichtig, hey, ich möchte Jesus folgen, ich möchte ihm gefallen und ich möchte einfach Gottes Reich bauen. ich wünsche mir so sehr einfach, ähm, das verlorene Lamm zu Jesus zu finden, weil er freut sich so viel mehr über das eine verlorene Lamm als die 99, äh, die schon praktisch die gar, das gar nicht nötig
0: haben. Ne? Amen, Amen. Mega cool.
1: Ähm,
0: Rose, was, ich, was, was mich an dir mega ermutigt, äh, abgesehen von, von dem Einfluss, den Gott dir gibt, was mich mega ermutigt hat, wenn ich so dich äh, ja, wie Mäuschen spiele, also ne, man kann ja äh, einfach deine Clips anschauen, was mich so fasziniert wirklich, und das möchte ich dir sagen, ist, ähm, du wagst, total umstrittene Themen anzusprechen. Da stehen manchmal Thema LGBTQ oder Okkultismus oder wirklich so total umstrittene Themen. Und manchmal swipe ich dann Ding und sehe dein Thema und denke, oh, das ist mutig, was kommt jetzt? Und was ich so liebe, ist A, dass du den Mut hast. Äh, zweitens, welche Liebe du ausstrahlst, während du über umstrittene Themen sprichst. Und drittens, was mich am meisten fasziniert ist, welche unglaubliche Weisheit Gott dir gibt, wenn du über diese Themen sprichst. Du hast wirklich immer wieder Dinge gesagt, wo ich dachte, what the heck, hast du irgendwie so ein Marketing-Team hinten rum? Was ist das alles für dich? Wie kann man das so gut und so weise ausdrücken? Und was ich, warum ich das dir sagen möchte, ist, wir lesen im Neuen Testament, dass die ersten Jünger zum Teil schon vor Stadthaltern und, und äh, ja, großen, wichtigen Menschen reden mussten, wo man wusste, wenn die jetzt was Falsches sagen, dann, dann artet alles aus und der Heilige Geist hat ihnen in dem Moment die Weisheit gegeben und das feiere ich so, du, du sitzt da zu Hause und legst einfach los, äh, beginnst über ein Thema zu sprechen und as you speak, kommt das Wunder und Gott gibt dir die Weisheit. Und das finde ich mega ja, geil. Ich mache dir Mut, hör damit nie auf. Dank, das ist mal. richtig, richtig cool. Und jetzt zur letzten Frage, Rose. Äh, Gott hört ja nicht auf, unseren Glauben auch neu Nein. herauszufordern. Leider in und diesem Falle. Ähm, ein neuer Schritt steht an, was geht
1: ab? Genau, er hat mir 2021 Anfang 2021 ähm, gesagt, ich werde nicht immer in Hamburg bleiben, ich werde jetzt nach Berlin ziehen. Und ich, also viele fragen mich immer, woran erkennst du Gottes Stimme oder woher weißt du, dass Gott dir das gesagt hat. Und ich habe zweimal in meinem Leben außerhalb von Hamburg gewohnt, das war immer ein Reinfall, Und ich habe mir gesagt, nie wieder weg aus der schönsten Stadt Deutschlands. Und das ist für mich immer noch so. Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands. Und ähm, genau, aber dann habe ich ja nur 2021 das erste Mal so innerlich so gespürt, irgendwie werde ich nicht immer hier bleiben. Und ich weiß einfach, dass es nicht von mir kam, weil es gar keinen Sinn ergibt. Und ich glaube daran, wenn Gott was von uns verlangt oder von uns möchte, dann klopft er immer wieder an und gibt es uns immer wieder, immer wieder. Ja. Und so war es auch bei mir. Ich wusste aber zuerst nicht, wohin. Und ein halbes Jahr später war es aber klar, dass es Berlin sein wird. Ich werde jetzt nach Berlin ziehen. Und ähm, viele Dinge machen auch Sinn, warum ich nach Berlin ziehen will. Aber noch ganz... So weiß ich nicht, was ich da soll. Aber ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Und ich bin jetzt einfach, ähm, genau, ich bin jetzt einfach nach Berlin gezogen. Ich wusste, okay, wenn Gott mich in Berlin haben möchte, dann wird er auch mir ähm, Wege ebnen. Ich bin nicht auf Wohnungssuche gegangen, gar nichts. Ich habe mich auch nicht um Nachmieter groß gekümmert. Er hat, Gott hat alles geregelt und jetzt geht es nach Berlin.
0: Mega, mega. Ja. So gut. Logischerweise lassen wir dich nicht gerne ziehen, aber dann trotzdem mit Überzeugung. Ja. Und, äh, und danke, dass du extra nochmal nach einem stressigen Umzug äh, wieder hingekommen bist, nur damit wir dieses Interview heute noch führen können. Rose, ich würde gerne schön. zum Schluss einfach mit uns als Kirche für dich beten dürfen, weil ich glaube ja. wirklich, mir ist das echt wichtig, auch Kirche, lass uns wirklich verstehen, Rose ist eine krasse Missionarin. Ja, überall auf der Welt werden Missionare ausgesandt mit viel Finanzen und Gebet und allem. Und lass uns bewusst sein, Rose äh, redet zu Tausenden von Leuten. Ja, da träumt jeder Pastor davon, dass er so viel Tausend Leuten reden kann, wie du von deinem Zuhause. Und lass uns wirklich für Rose beten, nicht nur heute, sondern auch die nächsten Monate, wenn du sie vielleicht siehst beim Swipen und sie sagt, halt, stopp, dann stopp kurz und bete für sie. <lacht> und lass uns doch einmal kurz so segnen, die Hände entgegenstrecken auch von zu Hause. Und Jesus, ich danke dir für Rose, ich danke dir für diese Frau des Glaubens, die äh, sich hat rufen lassen, eine verrückte Idee einfach in die Tat umzusetzen. Jesus, ich danke dir für den Gehorsam. Und Rose, wir möchten über die aussprechen, dass Gottes Hand stärker ist als, jede, als jeder schmerzhafte Kommentar. Wir sagen wirklich, die Brandpfeile des Teufels, die dürfen abprallen, weil du unter diesem Schutz des Allmächtigen Gottes stehst. Und wir feiern mit dir auch deine Glaubensschritte, wir segnen dich. Jesus, wir bitten dich, dass du Rose ihr, ihr ja, ihren Weg begleitest, Jesus, dass du sie segnest, dass du sie auch beschenkst, dass du ihr mehr als genug gibst ähm, zu deinem Ehren, Jesus. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. 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 So cool. Ja, deswegen. So genial. Hey, ich bitte dich, dass du zu Hause oder hier im Saal mal einfach kurz die Augen schließt, ähm, denn wir haben es am Anfang gehört, Petrus hat Jesus zugerufen, ruf mich aufs Wasser. Und wie wäre es, wenn du jetzt so ein mutiges Gebet sprichst und dem Heiligen Geist die Erlaubnis gibst, dich in den nächsten Wochen herauszufordern. Während die Band einfach so in den Song hineingeht, den wir gleich zusammen singen werden, bitte ich dich, dass du einfach mal kurz Ohren und Augen und deine innere Welt ganz weit aufmachst für das Reden vom Heiligen Geist. Und es kann sein, dass Gott dich an eine ganz kleine Idee erinnert. Es kann sein, dass Gott dir einen ganz großen Traum aufs Herz legt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es kann auch sein, dass der Heilige Geist dich an etwas erinnert, an was du mal geglaubt hast, von dem du mal überzeugt warst, dass du es tun solltest. Und dann kam deine Logik oder die Sprüche der Eltern und die Bedenken deiner Freunde und du hast es unter den Tisch gekehrt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in den nächsten zwei Minuten wiederherstellst, dass du berufst, dass du sprichst. In deinem Namen. Lass uns auf Gott hören.